0: Bem-vindo a mais um Fork Podcast. Hoje nós estamos aqui com o Marcel Fukayama. Tudo bem, cara? Tudo bem, cara. Bem-vindo. Prazer. Obrigado por, pelo convite. Muito bem. Cara, você, você é o cara que, que era responsável aqui pelo Sistema B no Brasil. Nós vamos, eu vou querer entender o que, que é isso, para que, que serve. né? Como é que serve, como é que não serve. Você está fazendo empreendedorismo... Posso chamar de empreendedor social ou não? É o nome social, correto de ou não?
1: Social, impacto, sim.
0: Legal, vou querer saber sobre isso também, falar um pouco de capitalismo de stakeholders, que é outra expressão que eu quero que você explique para gente também, enfim. É, bater um papo longo sobre isso. E, cara, é, daqui a pouco eu vou explicar quem trouxe isso para gente, mas a dica aqui é coma, senão só eu vou comer, <risos> tá? E, e, e você não vai experimentar nada, tá? É, mas a gente tem aqui uma seleção de ricota e de queijo branco, Opa. tá? Então, fiz um, um, um sanduíchinho aí para a gente comer. É, só para você saber, essa aqui é a ricota defumada, ricota normal, queijo branco que está no sanduíche e aqui tem um pesto, tá? Muito bem. Então, fique à vontade aí, não fique com, com vergonha. E, e vamos embora. Eu, eu queria começar, cara, com a história do sistema B. Ô, é, Madiba, você já escutou falar sobre isso ou não?
2: Eu já escutei a expressão, mas eu não sei do que se trata.
0: Mas você já escutou a expressão, essa é uma empresa B? Já. E não tem ideia do que seja. não faço
2: a menor ideia. Eu,
0: assim, quando você conversa com, com, com alguns executivos, uma boa parte sabe o que, que é. Mas eu imagino que uma boa parte não saiba. Muito bem. O que, que é? Dá pra, é assim, se fala Sistema B ou Empresas B ou as duas coisas?
1: Olha, o Sistema B é a organização tá. é, que facilita e que lidera o movimento de Empresas B. E a Empresa B certificada é uma certificação. Então, esse é um movimento global que começou nos Estados Unidos em 2006. Então, é um movimento relativamente recente, tem pouco mais de 15 anos, 16 anos. E, e é um movimento formado por líderes empresariais, que entendem que podem usar a força de mercado para resolver problemas sociais e ambientais complexos. A gente vive um contexto de emergência climática, um contexto de enorme desigualdade, e, ao mesmo tempo, a gente tem um agente econômico que são as empresas, que são é, extremamente potentes, é, com capacidade de inovar, com capacidade de, de escalar soluções. E, nesse contexto, a gente pode usar a força desses negócios, a força de mercado, para construir uma nova economia. Na nossa visão global, é uma economia que seja inclusiva, equitativa e regenerativa, né, para todas as pessoas do nosso planeta. Então, nós criamos uma ferramenta, que é uma ferramenta de gestão, é gestão de impacto, que avalia o impacto da empresa em cinco dimensões, em governança, impacto ambiental, impacto na comunidade, impacto com os colaboradores, no, com os clientes. E a partir disso sai uma pontuação entre 0 a 200 pontos. Se a empresa tiver o um mínimo de 80, ela está elegível a se certificar como uma empresa B. Hoje nós temos mais de 6.500 empresas certificadas em 80 países. Aqui no Brasil são mais de 300. É, o que faz o Brasil na verdade maior a maior comunidade do mundo de língua não inglesa considerando que o é um movimento muito anglo-saxão né os maiores mercados no mundo são Estados Unidos Canadá é, Reino Unido Austrália é, é realmente é um destaque muito grande o Brasil ter abraçado esse movimento né então e, e, e agora nós temos um grande desafio que é como todas as empresas se comportam como empresas B então como você mencionou no início é, nós temos ainda uma grande parte do mercado que desconhece o que é ser uma empresa B ou até mesmo o que é o sistema B. Né? Mas hoje nós já temos um, um, um número importante de grandes empresas, ainda que a maior parte das empresas B sejam de pequenas empresas, já até 10 milhões de dólares de faturamento, mas já tem grandes empresas aqui no Brasil puxadas pela Natura, pela Mãe Terra... Pela movida... Estou usando a Natura na testa agora. Opa, aí sim. É, maqui é. Maquiagem para minha testa não brilhar. <risos> Regenerando planetas é. e vidas, é isso aí. Então... Uh, mas isso é um pouco do sistema bem Empresas que, que geram impacto social e ambiental positivo. Geram benefícios sociais e ambientais. Mas
0: aí, vamos lá, só para ver se eu entendi. Como você está falando de uma certificação em empresas que, que geram impacto social... É, cabe, vai na mordida, Marcel, sem, é, sem medo mordida. de ser feliz aí. Aliás, esse, esse pão é um pão de fermentação lenta, Opa. de um parceiro nosso que a fermentou. E tá com um fiozinho de azeite, se eu, se eu fosse você experimentar um pouquinho mais que esse azeite da Lagaragá, que é o nosso azeite oficial do Fork aqui, é muito
1: bom. Muito bem, a Lagaragá, que é uma empresa dependente. É mesmo, empresa, cara? recentemente certificou. Que legal, cara. Muito e bem. bom saber do pão, minha esposa, faz, minha esposa é padeira, faz pão e fermentação natural também. É, esse então é muito tô, bom, tô cara. Estou acostumado. Ô, Marcel, mas vamos lá, se eu, se eu entendi
0: direito, eu posto uma empresa com fins lucrativos, mas que por ter uma preocupação social, de gerar impacto e tudo mais, ela pode ser
1: certificada como uma empresa B, é isso? Exatamente. A única diferença é que nós não estamos falando de sustentabilidade ou de responsabilidade social corporativa dos últimos 10, 20, 30 anos. Então, acho que esse foi um movimento empresarial que aconteceu, principalmente nos anos 90, nos anos 2000, que foi a expansão da responsabilidade social. E isso é importante, mas é insuficiente. Nós não estamos falando de empresas que simplesmente compensam seu impacto negativo. Então, de um lado eu ganho dinheiro, e tem um impacto negativo com poluição, ou com um modelo mais extrativista predatório, ou com um impacto negativo ah, ah, é, explorando ah, meus colaboradores, minha cadeia de valor, meus funcionários e fornecedores, não, né, e, e, então eu ganho dinheiro e aí depois eu vou lá e faço um projeto na comunidade, é, faz o que o Fábio Barbosa chama de passar borracha na consciência, né, assinar o cheque passar a borracha na consciência nós não estamos falando desse modelo. Nós estamos falando de um tipo de empresa que usa o seu modelo de negócio e as suas práticas para gerar benefícios sociais e ambientais. Então, harmoniza com seus stakeholders relevantes, então os colaboradores, membros da comunidade, seus fornecedores, seus acionistas, e gera um impacto positivo e sempre com benefício também financeiro. Nós não estamos falando de negócios sem fins lucrativos, nós estamos falando de empresas com finalidade lucrativa. Tá eu quero
0: que você dê um exemplo, tá? porque acho que ficou, não ficou 100% claro para algumas pessoas, imagino. Porque o que ficou claro é, nós não estamos falando de uma empresa que de repente tem um modelo de negócio que é ruim para o pro, pro, pro mundo, do ponto de vista social, do ponto de vista né, de natureza e tudo mais, e aí depois compensa. Ah, comprei pegada de carbono, e não, já ficou claro isso para mim, mas eu queria que você... Quando você fala, não, uma empresa que já tem isso no, no CERN, me dá um exemplo disso. Tá, um... Eu não sei se
1: você conhece o caso da Lagaragá. Eu conheço menos, que eles chegaram tá. recentemente à comunidade. Então, pe mas... pega um outro exemplo Pô, aí. para. A gente acabou de falar da Natura. Acho que a Natura é um caso interessante. Vou dar duas práticas interessantes da Natura. A primeira delas é o conceito de economia regenerativa. Então, a Natura, por exemplo, investe muito em pesquisa e desenvolvimento para fazer é, cosmético. E eles descobriram, numa espécie que está em extinção na Amazônia, é, que é usada para fazer cabo de vassoura nessa espécie, o fruto dessa espécie é, de árvore para fazer um cosmético. E aí eles lançaram ali na linha Natura Ecos o Cuba, é, essa forma uh, de fazer. O que esse conceito traz é o conceito da floresta em pé, porque uh, a renda foi triplicada nas comunidades e no ano seguinte... Você, a, tem, você a, tem valor a... agregado nessa... coisa. Nessa... É, exatamente. Então, essa é uma prática cada vez mais comum em empresas como Natura, entre outras, e vai introduzindo o conceito de economia regenerativa, porque a floresta ela vale muito mais de pé do que desmatada. Né? E aí, com isso, você pode até gerar mais valor e reflorestar aquela área. Aliás, o Brasil precisa reflorestar 12 milhões de hectares para cumprir a meta do Acordo de Paris. O, 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 mandíbula, o que são 12 milhões de hectares?
2: Eu imagino que sejam alguns campos de futebol. 12
0: Não. milhões de campos de futebol. Mas vamos, vamos, esquece o campo de futebol, que hora que você fala de milhões, <risos> já não. Quantas, quantas cidades de São Paulo são? Dá pra chutar ou não? Putz. São Paulo tem 75 de, de quilômetros de, de cabo a rabo, assim. De, quadrado eu já não saberia dizer, mas. Porra, é um. É, um, é, é, é bastante.
1: É um, é, é, são várias, São Paulo. Quantos campos de futebol você falou? Pelo menos 12 milhões. Porque um, um campo de futebol tem um hectare, não é isso?
0: Não, não dá não dá Eu não tenho certeza. Não dá, é. pra,
1: não dá pra ter noção do que é isso, cara. É muita coisa. É muita coisa. É, muito provavelmente maior que muitos países. Maior que muitos países. É. Se você analisar que nós temos mais de 8 mil quilômetros de é, costa, então são 12 é, é, milhões de hectares, dá para você ter uma... E um, um hectare é um quilômetro quadrado? Então, é, realmente é muita coisa. Então, é, então, essa é uma prática dessa empresa. Uma outra prática é que é muito interessante, foi inovadora também, foi a contabilidade integrada. Então, eles fazem não apenas a contabilidade financeira, que do ponto de vista normativo é exigido, é obrigatório e tudo mais, mas a empresa também começou a fazer a contabilidade social. Então, eles medem o impacto, por exemplo, das consultoras de venda da empresa. É, quanto que o IDH daquelas consultoras naquela comunidade aumentou versus o IDH é, comparado. E eles também fazem a contabilidade ambiental, ou seja, desde a extração, a produção, a distribuição e o consumo, quanto que isso gera de impacto ambiental precificado, né? Então eles monetizam isso e, e aí... Esse ano, em 2000, e na verdade no ano passado, em 2022, eles lançaram contabilidade integrada. Então, integrando os benefícios financeiros, né, sociais e ambientais. Então, isso é um tipo de, de empresa inovadora nas práticas. Né? A gente tem uma outra empresa a, aqui, que inclusive é uma empresa investida da minha empresa, que é, que é a Dynamo investida na... A, a, se chama Vivenda. É uma empresa que está fazendo uma revolução é, nas ref de, de reforma em favelas. Né? Então... Hoje. Reforma se diz reforma de imóvel mesmo. Tipo, pedreiro. Pedreiro, exatamente. Material de construção. Tipo, quero construir um cômodo novo, eu quero, quero reformar um cômodo. Exatamente. Hoje, 80% das vendas dessa empresa é banheiro. Porque a gente está falando... Não, não tem água encanada, não, não tem, tem... Não tem... Assim, o estado de vulnerabilidade é tão grande que o banheiro domina as vendas. Então, eles criaram um modelo de, de negócio em que você vai numa loja, você compra o projeto da reforma, material de construção de qualidade, mão de obra qualificada e crédito para parcelar em 30 vezes a sua reforma. Maravilhoso Custa, isso, cara. Custa, em média, 6 mil reais, o kit. O que, que é o kit? É o kit é o banheiro, é uma cozinha, é um quarto... Né? PMG. Que esse aqui
0: tem tudo. Tem um é. monte de
1: obra, material, tem tudo, tudo. Tudo. Em cinco dias úteis, você tem o seu banheiro pronto. A gente está falando de família que não vê a casa pronta duas, três gerações. Nunca viu.
0: É, e, e aí, é em uma semana... A gente teve um episódio da Accenture aqui que patrocinava a gente, é, do uhum. Favela Aberta E assim, não é, não é a minha realidade. Né? Então, você escuta umas coisas que é assustador Tipo, mulheres que, 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 que passam, às vezes, sei lá 12 horas por dia só nesse leve busca-água, sabe? Tipo, é um, é um negócio que é inconcebível, entendeu? Tipo, é, é, uma, é uma mudança de, de vida muito grande. E, e é, uma, é uma coisa que no, o Brasil tem mais gente na internet do que gente com, com, com saneamento básico, né?
1: É, hoje, hoje a gente tem um déficit habitacional de mais de 6 milhões de moradias. E quando você olha as moradias em estado de... É de estado inapropriado de, de habitação, né, de moradia, a gente chega a quase 20 milhões de moradias no Brasil. Então o problema do Brasil não é exatamente apenas a, o déficit habitacional, fazer programas é, é, como Minha Casa Minha Vida, que são importantes, mas não vão resolver o problema. Hoje a gente tem um estado de é, inadequação dessas moradias, que uma reforma, Poderia colocar essas famílias numa situação muito mais favorável. E, o, e a ONU fala que o problema é, o problema social, a raiz do problema social está na habitação. Porque ela gera uma série de outros problemas. Problemas de educação, problemas é. de saúde. A mãe fica com o filho doente, o filho não vai na pré-escola e a mãe não consegue trabalhar. É, porque ele não tem
0: ensinamento básico. Isso. Ele fica doente destrói tudo. Né? É. É, isso é uma, uma coisa que a, nesse episódio da Cristina eles mostraram uma pesquisa mostrando sobre isso. Agora, o, o, o Marcel, esse, só queria conhecer melhor esse caso da, dessa empresa que você investe, que é muito legal. O, o, o negócio deles de vender esse kit, eu imagino que eles devem ter uma comissão de venda.
1: Exato. Né?
0: É, como é que eles conseguem um
1: crédito? É crédito próprio ou eles têm alguma parceria com uma empresa de crédito? Muito boa pergunta, porque esse caso é um caso, foi o primeiro caso da história do Brasil, que foi uma debenture de impacto. Para quem é do mercado financeiro, conhece muito bem esse instrumento que é um instrumento de mercado de capitais, que é uma debenture. Vamos
0: vamo ver como é que tá o, o, o. Como é que você chama mesmo? Gustavo? Sacanagem.
1: O tá. Gustavo, o que é uma debenture?
2: Tava sei. na
0: moda esse termo há pouco tempo, hein?
2: Ah, mas eu não sou um cara do meio, né? Não? Não. Aí você.
1: Marcel vai te explicar. Por favor. Boa. Então, ela, a, a empresa pega esse dinheiro no mercado como se fosse um crédito, uma dívida, né? e, e, e essa, nesse caso, essa dívida está atrelada, ela está lastreada aos recebíveis, às vendas. Então, nesse caso, é, o que nós fizemos quando a gente identificou que um desafio de, de, de escala da, da vivenda era o financiamento das famílias, e a gente começou a estudar um pouco mais essas famílias. São famílias é, em comunidades vulneráveis, são famílias de baixa renda, são famílias que, tem, que, que vivem de é, renda informal. Então, não adianta você fazer análise de crédito com base no lerite dessas famílias. Então, você faz análise Nossa, de crédito... não
0: tem nem... nem... A gente estava falando disso ontem, né, Mandiba, que essas
1: pessoas não têm nem é... como comprovar a residência. Não, é. Não, não tem cep é, às vezes não tem não tem conta em banco. né Então, se essas pessoas entram num banco e falam ah, eu quero abrir uma conta em banco, o gerente aperta o botão vermelho embaixo da mesa, uh, uh, uh! É, isso não é comum. Então, é, o que a gente percebeu foi, bom a gente precisa criar um instrumento inovador para dar crédito para essas famílias. Né? E com isso a gente resolve o problema de financiamento. Então, a gente pegou construiu um fundo piloto, inicialmente, de 5 milhões de reais, é, sendo a ah, milhões de reais nós distribuímos através de um banco é, para carteira private clientes de alta renda que colocaram cada um 100 mil reais cara é ridículo é e é, é ridículo com um, um, um dinheiro de assim desculpa é um dinheiro de merda pro tamanho do Brasil total, total. e total. que faz
0: uma diferença muito assustadora
1: absoluta a gente vai falar mais sobre é, desigualdade e como as empresas podem resolver isso ao longo do, da nossa conversa mas fica evidente que a gente tem oportunidade de resolver isso fazendo muito com pouco. Né? E, e, e nesse caso, a gente fez história de alguma maneira. A gente ajudou a fazer história. Né? O, o, o Itaú distribuiu nos seus clientes então 60% do que a gente chama de cota sênior da debenture. Agora, o mais inovador foi a cota de 2 milhões, que foram filantropos que investiram. Mas o filantropo também tem retorno nessa operação. E o que, que ele faz com esse retorno? Ele reinveste o dinheiro. Perfeito. Então, o fundo ele é um fundo de 10 anos, vai retornar tipo inflação mais 2%, é, tem é, impacto social porque vai ajudar as famílias, mas, sobretudo, ele faz uma mitigação de risco sistêmico. Porque se houver inadimplência, a cota que vai comer é a cota do filantropo. Então, diminui muito o risco do investidor comercial. Essa é, estrutura é chamada...
0: que a desculpa te interromper, a imprensa uhum. não deve ser alta. Eu lembro que há, há muitos anos atrás, eu estudei um, uma plataforma chamada CAIVA, o, o Kiva. Não sei se ouviu Kiva, falar.
1: Kiva, claro. É... Foi pioneira e... em microcrédito para empreendedor. É, eles
0: não, eu, eu não, não sei se chegou a vir para a América Latina, mas eles eram muito fortes na África. Eles pegavam dinheiro de norte-americano... Isso. E aí, sei lá, era um tipo um, um, um financiamento. Então, o Mandíbula queria ajudar uma. Um, um, sei lá, alguém no mundo tinha, essa essa mulher aqui ela precisa de, de 500 dólares para reformar a vendinha, para começar a vender para a comunidade. Cara, e a inadimplência era ridiculamente baixa. É,
1: exato. É, porque você tem um vínculo da confiança. Né? Ninguém vai querer quebrar a confiança. Até porque se quebrar a confiança, você não vai ter esse, acesso a esse recurso, a esse capital em outro lugar. Então. É, essa, essa estrutura ela é conhecida como blended finance, é, é extremamente inovadora, então você mistura o capital é, filantrópico com capital comercial para reduzir risco sistêmico, risco operacional, risco financeiro, risco jurídico, risco político, porque se houver um, uma pandemia e você tiver uma inadimplência, nesse caso de 40%, que seria um absurdo, finalmente o um investidor comercial perderia o seu capital principal. Né? Então, nesse caso, a Vivenda não só não teve inadimplência, como está fazendo agora o repagamento já da estrutura. Isso foi reconhecido pela ONU Habitat como a maior inovação financeira na América Latina e já estamos na, na terceira debênture para a Vivenda. Né? Então, esse modelo é um modelo inovador para a gente começar a pensar em nova economia. Como financiar e mobilizar capital para nova economia? O problema é, da nova economia não é dinheiro, não é falta de dinheiro, mas sim como a gente aloca esse dinheiro.
0: É. Agora, isso que vocês fizeram, de alguma maneira, imagino que vocês estão fazendo isso, deveria ser ensinado, porque isso pode ser usado pra, por outras, outras empresas que não vão fazer reforma, vão fazer outra coisa, mas que usa a mesma lógica. Exatamente.
1: Essa lógica ela pode ser aplicada à habitação, pode ser aplicada à, à, à saúde, a saúde, educação, educação. Qualquer exatamente, coisa. Exatamente. E, e nós já começamos a criar outras operações, criamos é, para uma outra empresa B, é, a Faro Energy criamos uma operação de Sustainable Bond também para financiamento de fazenda solar. É, fizemos agora o Soma, que é uma habitação social no centro de São Paulo. Levantamos 15 milhões usando caixa ESG das empresas. Então, a tesouraria da empresa, ao invés de colocar num CDB convencional, coloca num, num, num fundo uh, imobiliário como esse, num CRI, né, no Certificado de Recebível Imobiliário, que em 10 anos vai pagar IPCA mais 2, é totalmente baixo risco, porque é lastreado não, no, na ele, propriedade. E eles precisam diversificar. Sim. Então, é, e você vai ter um impacto, uh, não só financeiro do retorno, mas você também vai ter um impacto social. Né? E, então, a, o que a gente percebe é que existe uma oportunidade de mobilizar dinheiro usando a própria tesouraria das grandes empresas. É um puta ganha, -ganha. Escuta, uh, a Eu uh, esse... quero muito pegar esse é, defumado. Aqui, ó,
0: usa isso aqui. Que tá, tá muito gostoso. Ô, dia vamos aproveitar. Bota na tela aí, fala quem é que trouxe quem, quem é que trouxe a comida pra gente aqui, por favor.
2: Ó, Cava, quem mandou pra gente hoje foi a Brivido Produtos Artesanais, tá? O arroba dele está na tela, mas pra quem tá só ouvindo a gente nas plataformas de áudio é Brivido SP. Brivido se escreve B-R-I-V-I-D-O. É, eles fazem queijos e laticínios super frescos, sem conservantes ou aditivos.
0: Mostra a imagem que eu, que eu, do sanduichinho, que eu vi do. E, ai, que bonitinho. Muito bem. Obrigado, Mandibular. É, eles mandaram também um iogurte depois para experimentar, mas isso aqui já está muito bom, cara. O, o, o Marcel, uma, uma coisa que, não, que eu queria entender melhor é o seguinte, tá? Puta, eu quero, eu acho que minha empresa se encaixa nisso. Imagino que tem um processo de certificação, de, de, de ter que entender o que, que é e tudo mais, mas imagino que vocês tenham alguns pilares. Você, você falou, você falou, eu acho que você falou de governança, né? Você falou de social,
1: você falou de ambiental. Esses são os pilares que vocês olham. São cinco pilares, né? Então, governança, meio ambiente, comunidade, relação com os colaboradores e com os clientes.
0: Relação com o colaborador é se eu, se eu esfolo meus fornecedores, por exemplo.
1: Se você, é, por exemplo, uma pergunta que a gente faz, essa é, é, é bem crítica, é qual é a diferença salarial na sua empresa entre o salário mais alto e o salário mais baixo? A desigualdade interna da empresa. Exatamente. Se a empresa quer reduzir a desigualdade, ela tem que começar pela própria empresa. É, outra pergunta é com relação à equidade de gênero, na, na liderança da empresa, em toda a equipe e no conselho. E, e no C-Level, né, no time executivo. É, então, a gente tem perguntas com relação ao desenvolvimento humano dessa equipe também, os benefícios. É, por exemplo, licença-paternidade. Né? A gente tem a Natura, por exemplo, que foi pioneira em, há muitos anos já, a dar 40 dias de licença-paternidade. De licença é, então, você tem é, algumas dessas práticas e, e você tem elementos no modelo de negócio também. Então, são essas, esses cinco pilares distribuídos nessas dimensões de práticas... E modelo de negócio. Tem empresa que é avaliada só pela prática. né? Uma Natura, as grandes empresas, uma Danone, por exemplo, que é uma empresa B, uma Mãe Terra. Mas você tem empresas que o modelo de negócio, como a Vivenda, a natureza do negócio, a intenção do negócio é gerar impacto. Né? Ele não é uma externalidade positiva, ou seja, ele não é uma consequência, simplesmente. É a intenção dele. Então a gente já faz essa avaliação e aí a empresa é verificada, ela é auditada, a cada três anos ela se compromete a se recertificar e passa de novo por todo o processo.
0: Entendi. Agora, isso você comentou da Natura e você comentou que a maior parte são pequenas
1: empresas. Faz sentido então para qualquer tamanho de empresa? Qualquer empresa. Pode ser de uma empresa com zero colaboradores, eu keep total, ou pode ser uma empresa como a Natura Co que tem 40 mil colaboradores em 100 países. Né? Então é, o questionário ele é intensivo em tecnologia. Então quando você começa a fazer a avaliação, você Faz a, você preenche algumas questões mais básicas, né? o tamanho da empresa, o, o indústria, o mercado que você está, e ele vai dando, de uma maneira adaptativa, o questionário customizado para o seu negócio. Então é quase impossível uma empresa fazer a mesma avaliação que outra, porque são empresas diferentes, de contextos distintos. Né? E a gente tem métricas que são ponderadas de acordo com o mercado. Por exemplo, uma empresa que tem focado é, em equidade de gênero, é, no Afeganistão, tem um impacto diferente de uma empresa que tem equidade de gênero nos Estados Unidos ou no Brasil. Né? Então, por uma questão até cultural. Então, a gente faz a ponderação das métricas também por mercado. Você comentou no começo
0: da nossa conversa que não é a mesma coisa de sustentabilidade. É, imagino que, que que por alguns motivos. O primeiro é que isso foi muito usado como marketing e não virou realidade. Não né? era muito o que a gente chama de washing. Né? As empresas, todo mundo falava de sustentabilidade, mas, na verdade, era uma, uma, uma mentira, né? falando de maneira bem honesta. A gente tem hoje uma onda muito forte de ESG, que está que muito em cima do que você está falando. Nós estamos falando de, de, de meio ambiente, estamos falando de social e estamos falando de governança. Pelo que eu tenho visto, me parece que é um movimento real. Óbvio que você tem muita empresa que está fazendo washing, fala que faz e não faz e, né, e, e, e a rota mas não 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 tem a, a verdade. Mas eu tenho visto que tem muita muita empresa levando isso com com seriedade. Qual que é a tua visão sobre isso? Você acha que é um movimento que está acontecendo ou não?
1: Eu acho que está acontecendo. E o, a principal evidência que nós temos que está acontecendo é que os órgãos reguladores estão adotando exi novas exigências. Então está havendo uma nova norma social, uma nova cultura, um novo jeito de pensar e fazer, sendo refletido nas exigências. Então você tem desde os órgãos reguladores como a SEC nos Estados Unidos, né, a Securities Exchange Commission, ou FCA no Reino Unido, ESMA na Europa, etc. E aqui no Brasil a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, que começam a mudar as regras do jogo. Ou seja, você começa a ter novas, você como gestor e até investidor, você começa a ter novas responsabilidades vinculadas ao ESG. Então isso é uma evidência de que está mudando. Outra evidência é que furou a bolha. Né? Ah, os executivos e os, os investidores já começam a ver SG não como custo sustentabilidade apesar de ter a gente ter tido três décadas de é, é, muita a onda positiva muito discurso positivo ainda era visto como custo né? é, é, quando a empresa tinha uma crise cortava ali a, uma das um dos cortes era sustentabilidade é, hoje, quando você fala de ESG, as empresas começam a olhar isso, os investidores também, como valor. E se é valor, não está na área de sustentabilidade. Está na, tá na agenda do CEO, está na agenda do conselho, está na agenda dos acionistas. Tem que ser é estratégico, né? no coração da estratégia da, da, da empresa. Então, a gente começa a ver essas evidências acontecendo e a outra coisa é o que os, os stakeholders, né, os, todas as partes interessadas, o consumidor começa a ver valor, o colaborador começa a ver valor, né, em especial a geração milênio que está aí e que sofre muito com essas incoerências. Né? Ninguém vai querer trabalhar no lugar só para ganhar dinheiro mais hoje em dia. né. Todos os relatórios mostram isso, os depoimentos dessa geração e... É... <risos> Tô vendo que você tá, tá olhando aqui pro. Não, pro... só tava vendo se ele tá bem. Tá bem. <risos> super bem, super bem. Super bem. Ele tá bem, tá, tá feliz, tá. Parece -se que tá,
0: tá bem cuidado. O, o, o propósito dele é ganhar dinheiro, entendeu? Ah, entendi.
2: Mas ganhar dinheiro e me divertir
1: ao mesmo tempo. É isso mesmo.
0: Aqui você se diverte, mandíbula A beça. É. Tá vendo?
1: É o bem-estar dele. É. É... Ah, Mas então, todos os take outros já estão vendo valor nisso. Então a gente começa a dar passos nessa direção. É. Agora, Marcelo, vamos lá, quero entrar um
0: pouco mais nessa história é... Eu acho que eu, eu concordo com você, tá? acho que as coisas estão mudando Ainda que não, não esteja na velocidade que eu gostaria, que você gostaria e tudo Mas mas está mudando E eu concordo com você, acho que começa também a sair muitas pesquisas interessantes Mostrando que isso dá resultado Aumenta a lucratividade, aumenta a receita, enfim Eu vi uma essa semana, que vai ser mais polêmica ainda, cara Que os caras mostrando, eu não lembro de que faculdade, mas uma dessas Ivy League lá de fora mostrando que a desigualdade de salário, que é o que você tinha acabado de falar, né, a diferença entre o salário o maior salário da empresa, né, geralmente é o CEO e o menor salário, que quando essa desigualdade é menor, entendeu? A empresa tem um resultado melhor, né? É, eu imagino que isso deve ser super difícil de digerir em algumas algumas corporações. Mas acho que começa a ter isso, mas mais uma das coisas que eu queria eu queria saber a tua opinião é o seguinte, começou-se o um movimento e eu escuto muito de investidores que começam a dar preferência ou, ou começam a negar investimento em empresas que não estejam nesta, nesta direção. Mas a gente teve, a gente teve é, é, algumas corporações, inclusive, que fizeram isso de maneira bastante, é, com bastante ruído, mas que em algum momento mudaram esse caminho. Né? É, é, e aí uma dúvida que eu tenho é o seguinte, por exemplo, do ponto de vista de investidor, faz sentido eu botar dinheiro em só quem já está, já eu vou usar uma expressão bem babaca, já está limpinho? Ou faz sentido eu botar em dinheiro em quem não está e, e pressionar com a minha força de investidor para que esse cara fique limpinho?
1: Eu prefiro a segunda opção, né? porque a mudança ela é de dentro para fora. A mudança sistêmica ela, ela não vai acontecer numa é covila. Né? Ela precisa mudar o mainstream, precisa mudar o coração do mercado de capitais e do setor empresarial. Para isso, a gente vai ter que sim ter os convertidos, é, aqueles que já nasceram como uma natura. A gente vai ter que ter aqueles que mudam por conveniência, porque tem valor, né? porque eu sou mais resiliente, porque eu gero mais uh, valor para o meu consumidor. E cujo modelo seja mais fácil de fazer transição. Sim, exatamente. E você vai ter que ter aqueles que mudam por constrangimento. Pela dor. Né? Pela dor porque a lei mudou, ou porque se eu não mudar, eu perco o investidor, e assim por diante. Então, eu diria que a grande parte das empresas ainda está no, na mudança por constrangimento. né A gente, no Sistema B, já saiu do grupo, na minha avaliação, não só no Brasil, mas no mundo, a gente já saiu do grupo dos convertidos. A gente já está no grupo daqueles que mudam por conveniência. né E essa mudança, ela é sutil, mas ela é estrutural porque você, num primeiro momento, não é muito claro se aquela empresa está querendo ser uma empresa B porque é, é, é de verdade, é intencional, ou porque é um marketing. A questão é que a gente confia tanto no processo, e o processo é tão rigoroso, que, ao longo da jornada, isso se desconstrói. Né? Então, a gente consegue saber isso. mas é... Então, sim, o investidor ele precisa alocar capital de maneira diversificada, até para diversificar, diversificar risco, né, das suas mais... Uh, das múltiplas naturezas de risco, mas é muito importante que esse investidor também coloque recursos naquelas empresas que estão em transição. Né? Então, a gente não pode desacreditar de uma Petrobras, por exemplo. A gente precisa que uma empresa que esteja 100% baseada, ou grande parte dela baseada em combustível fóssil, faça a transição. Né? Então, é, infelizmente, essa é uma empresa que está distante dessa transição. A gente precisa... É, entrar nessa empresa e transformá-la. Né? Porque é o poder e o impacto, é, se a gente muda uma empresa como essa, é muito maior do que começar uma do zero. Então,
0: mas vamos lá. Independente de ser a Petrobras como exemplo ou não, eu imagino que você tem algumas categorias, ou algumas indústrias, onde mesmo pela dor, nós estamos falando de, um, não de uma mudança cultural, nós estamos falando de uma remodelagem por completo da empresa. É... De uma maneira que em alguns casos até, se, a hora que essa transição é feita, a, a empresa virou outra coisa, com é outra completamente coisa. diferente. Exatamente. Né? Pegar o exemplo da Petrobras, quer dizer, nós estamos falando de combustível fóssil, mas com todas as preocupações que ela tem, com sustentabilidade, com ESG, etc. e tal Para você mudar o cerne
1: do negócio, você, você deixa de extrair petróleo. Exato. E você passa a investir em outro tipo de tecnologia. Tecnologia limpa, energia solar, energia fontes de energia renovável. Não vamos classificar a matriz hidrelétrica do Brasil como renovável, né? porque enfim, vem da água, mas não, não deve ser considerado nesse caso. É, a Petrobras tem que investir em novas tecnologias para fazer a transição para uma economia de baixo carbono. Se não, a gente não vai conseguir. E energia é uma fonte, inclusive, de pressão social por conta da inflação. É, hoje é o, um dos fatores de inflação no Brasil. Então, a gente precisa diversificar a nossa matriz é, e essa é uma maneira. No caso dessa empresa específica, é uma preocupação porque é, grande parte do resultado financeiro que ela tem tido, ela está distribuindo e não fazendo reinvestimento. Então, só em 2022, no ano fiscal 22 é, mais de 100 bilhões de reais foram distribuídos em lucros e não reinvestidos em novas tecnologias. Então, a gente tem que olhar isso com atenção. Mas você começa a ver outras empresas em setores sensíveis, como você trouxe, como, por exemplo, mineração. Mineração é um modelo absolutamente extrativista e é predatório, porque fica ali numa comunidade 20, 30 anos, fazendo a extração. Depois que ela sai de lá... Os rejeitos estão ali numa barragem que pode acontecer o que já aconteceu algumas vezes no Brasil, inclusive as maiores catástrofes ambientais do planeta, é, e é, segue aquele, fomenta um modelo de economia linear. Então você faz a extração, produz, distribui, consome, joga fora. Esse modelo é falido, é falido para a sociedade e para o planeta. Nós precisamos inverter a lógica e transformar a economia em circular. Então, a gente tem empresas é, nessa área, como por exemplo a Gerdau, que tem já algumas das empresas subsidiárias que são empresas B, que, é, como a Gerdau Summit, que começa a diversificar sua receita e hoje mais da metade do faturamento da, da subsidiária brasileira é economia circular, sucata. 100% da subsidiária é, da América do Norte é sucata. Então, é, isso inverte a lógica, muda a lógica, é o que você falou, a empresa era uma coisa, e com essa mudança de paradigma, ela passa a ser outra coisa completamente diferente. Nesse caso, passa a ser uma empresa de serviço. Imagina uma empresa que atuava com mineração passando a ser uma empresa de serviço, porque ela, é, o, a, o valor que ela agrega no processo é transformar aquilo de volta para a cadeia produtiva. O, o que, o que
0: não, não fecha totalmente essa conta na minha cabeça, Marcelo, porque assim, eu acho maravilhoso isso que você está falando, mas no final, pega o exemplo de mineração, no final... O, o, o Gustavo, né? O, o... Eu estou sacaneando porque ele, 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 ele não sabe mais se quer que se chama ele de Gustavo ou de Mandíbula.
2: Eu nunca falei nada, cara? É,
0: tá bom. O Mandíbula, ele quer usar depois o powerbank dele, ele usa o laptop dele, ele fica com o laptop na mão andando por aqui, parece uma criança de 5 anos de idade. A gente precisa de energia, a gente precisa de bateria, o, o sonho do Mandíbula é comprar um Tesla. O, o meu ponto é o seguinte, para que... Isso possa acontecer e todas as empresas de mineração façam essa transição. Eu vou precisar resolver uma questão tecnológica da bateria, né? Seja eliminando, puta, tira cobalto, como, como o Elon Musk está fazendo, diminui o cobalto, faz baterias mais duráveis, enfim, você tem todo um, ou até busca um substituto. Isso é, é, pode ser feito obviamente pelas empresas. É, mas você também tem uma, uma parte de pesquisa básica que precisa de investimento de governo o que eu quero dizer é o seguinte é você pegar uma empresa e fazer a transição para serviço isso não resolve o problema do planeta não. isso resolve o problema dos stakeholders daquela empresa isso. mas não vai resolver a situação do planeta a gente é precisa é, fazer isso em larga escala é, é,
1: é mais complexo que isso é muito mais complexo que isso e, e quando a gente lida com complexidade a gente precisa lidar com imprevisibilidade e coisas que a gente não tem controle né é Aí tem a atuação dos stakeholders centrais, um deles é o próprio Estado. O Estado sendo um indutor, um facilitador, um viabilizador dessa nova economia, criando as condições que sejam favoráveis para novas Teslas nascerem, para é, novas empresas como a própria Saudi Aranco, que é a maior empresa, é, a maior petroleira do planeta, fazer a transição para uma nova economia. Então, é... Então, você tem esses atores que são importantes para fazer esse, esse investimento né? e, e promover as condições mais ideais para essa transição. Entendi. É, eu
0: entendi. Quando você estava falando da certificação, pelo que eu entendi, você, você tem pontuações, imagino,
1: tem peso essas pontuações tem ou peso, não? Tem peso, sim. Tá. O peso varia conforme a indústria, mercado, setor, tamanho da empresa. Tá. E, e segmento, indústria, tudo. Tá.
0: É, uma das coisas que eu acho que... que, que é necessário, num movimento como esse, a gente olhar para a política pública. né? Você falou de legislação, enfim, mas isso é uma pequena parte disso. Eu, que, eu queria entender se
1: isso é uma coisa que vocês, atu vocês atuam ou não? Inclusive, é meu papel global hoje. né? Eu atuo com política pública, advocacy, para o movimento é, no, no mundo. É, essa é a minha agenda hoje. Nosso foco, Meu foco principal hoje está Estados Unidos, Reino Unido e Europa e alguns países da América Latina. São os mercados mais avançados nisso. Embora o Japão deu uma estilingada mais recentemente, porque o primeiro-ministro criou uma comissão dentro do gabinete é, chamada Novo Capitalismo. Né? E o Japão preside esse ano o G7. E, e, então há uma grande expectativa do Japão puxar essa agenda no G7 e, por consequência, no G20 é, da transição uh, econômica. Então, as políticas públicas são importantes. A gente tem uma proposta de política pública que se chama Benefit Corporation, aqui no Brasil Sociedade de Benefício. Existe um projeto de lei no Senado brasileiro para isso. A gente já passou esse projeto em mais de 50 jurisdições em 11 países e que criam no, uma nova identidade jurídica para que investidores, é, empresários, consumidores consigam identificar juridicamente o que, que é essa empresa da nova economia. Hoje é voluntário ainda. Mas a gente já tem um projeto de lei, por exemplo, no Reino Unido, que torna mandatório. Todas as empresas incorporadas naquele país têm que se comportar dessa maneira, com propósito, responsabilidade e transparência. Então, a política pública é um caminho. Mas tem um outro caminho que é muito importante, que é o da autorregulação. É o próprio mercado se regular. Né? Então, a gente tem uh, mercado de capitais, como a Bolsa de Valores, por exemplo. A gente tá, criou recentemente uma proposta chamada o Índice de Benefício, o Benefit Index. E a gente já tem algumas bolsas de valores trabalhando na implementação dessa, desse índice. Eu espero até o meio do ano a gente já ter a primeira bolsa, pode ser inclusive aqui no Brasil ou até na Europa. Mas enfim, e aí com isso a gente vai mostrar para o mercado quem são aquelas empresas comprometidas em atuar dessa maneira. Independente de se é empresa B, não é gol uh, do movimento global que todas as empresas sejam empresa B. O Banco Mundial contabiliza 125 milhões de empresas no mundo. O mapa de empresas do antigo Ministério da Economia conta 19 milhões de empresas no Brasil. E a gente tem 300 empresas certificadas no Brasil. Então, assim, não é nosso objetivo ter 125 milhões de empresas certificadas, não é isso. É, Mas, é um
0: meio para um fim, não é um fim, né?
1: Exatamente. É, 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 o ponto é ter, você ter um pequeno e
0: seleto grupo que mostra que é possível. Mas o índice é, seria muito mais uma, uma maneira de você divulgar o benefício do que outra
1: coisa, pelo que eu entendo. É divulgar e comprovar que aquelas empresas, mais do que comprometidas, elas estão elas têm aquelas práticas de, de, de fato. Não, tudo bem, mas o fato de você ter um índice para o mercado financeiro, esse cara vai
0: olhar e fala assim, puta, como é que está esse índice? Como é que está esse? E fala assim, pô, esses caras que são comprometidos de fato estão indo bem? Então, puta, faz um baita sentido. O que eu quero dizer assim, é muito mais uma
1: coisa educacional. Do... É, quando, quando você fala em autorregulação, ela geralmente é mais pedagógica. É, então, você educa o mercado, você cria uma cultura. Né? Além disso, como consequência, você acaba tendo um investidor mais qualificado, porque o investidor vai olhar aquele índice, ele já vai saber do que se trata. Já fez uma limpeza para o investidor, sem, sem ele ter trabalho. Imagina, tem mais de 400 empresas listadas na Bolsa de São Paulo hoje, na B3, é, em todos os índices. Imagina um investidor falar, ah, eu quero investir em SG, para onde eu começo? Se eu olhar as 400 empresas, não vai dar. Então, você cria um índice... É, com empresas que já são elegíveis, qualificadas. Só isso já reduz o trabalho. Já entendi. Né? Então, também tem um lado prático.
0: Assim, eu, eu, como pequeno, médio ou grande investidor, eu se eu quiser falar, Pô, eu quero botar parte da, da, da minha grana por uma questão de propósito, de valores, eu quero botar uma parte da minha grana para ajudar esse movimento, eu, eu não tenho como fazer isso hoje.
1: Você até tem um índice de sustentabilidade. Mas que é... Mas... É, é, muito... é, é aquela lógica que a gente estava falando anterior. É,
0: ele, ele é muito... Superficial, digamos é. assim, né? para não,
1: não dar um nome, nome feio para a coisa. Tá. E, além disso, você consegue comparar. Então, você pega um índice desse, você vai ver que são empresas mais responsivas, são empresas mais resilientes, são empresas que estão gerando mais valor. Obviamente, o que eu estou dizendo aqui, é, nós temos evidências de empresas menores, empresas grandes, é, é uma hipótese com relação ao índice, porque a gente não tem um índice implementado ainda. Uhum. Mas essa é, é isso é o que a gente vai buscar. Oh, seria legal ser no Brasil, hein? Seria incrível.
0: Vamos, vamos trabalhar junto com a P3 aí pra isso. É. O, o Marcel, tem um quadro aqui no, no podcast que eu falo dois nomes ou duas expressões. Você escolhe uma, explica se quiser. Boa. É, vamos lá. Greta Thunberg ou Ivan Schwan. Eu não sei falar o nome dele. Que é o cara da, da, da Patagônia. Patagônia. Ivan Schinar. Ivan Schinar. Sim. Greta ou Ivan? Ivan. Quer explicar?
1: Ah, uh, Explico. Uh, eu explico porque o, o Ivan, ele fez história recentemente é, ao, ao, ao doar a empresa dele. Né? É, então é um ele, cara, né? ele, ele doou uh, a Patagônia, que é uma empresa de 3 bilhões de dólares, é, pioneira na, na, em diversas práticas. Uma delas, se eu puder só ilustrar para quem está nos ouvindo, é que ele consegue rastrear 100% da cadeia dele de fornecimento, é, 20, é, 50% da, da, de quem vende para quem vende para ele, 25% de quem vende, para quem vende, para quem, quem vende, e, e 10% do, do Tier 4, é incrível, além disso, toda a matéria-prima, responsabilidade social e ambiental, enfim é, toda aquela campanha do Don't Buy This Jacket, né, de você não comprar, mas sim você restaurar, enfim, ele pegou a empresa é, e doou a empresa para um, um trust, né, um fundo, é, que vai ser governado pela família dele, e ele já estabeleceu as regras de governança, porque a família não vai estar lá para sempre, é, e o dinheiro, 100% do lucro dessa empresa, vai ser direcionado para ações, é, uh, ações climáticas. Né? Então, é, acho que é um, é um caso exemplar, assim, incrível, de um empreendedor que é uma empresa B, é uma Public Benefit Corporation na Califórnia, né? então ele adotou essa estrutura jurídica que eu mencionei, que a Califórnia tem essa legislação, e eu acho que está fazendo história inspirando muita gente aí mundo afora.
0: Muito legal. É, é uma... Esses dois nomes que eu te dei, de uma maneira muito simplista, seria quem, quem fala e quem faz. Mas quem fala também tem sua relevância, não tem? Eu, tipo, eu queria entender um pouco mais sua visão sobre, sobre o ativismo em relação a isso. Porque a Greta tem um, um, um. O que tem de gente que odeia ela, cara? Eu, eu, eu não consigo entender por quê. Eu imagino que deve ter um. Um pouco pelo fato dela ser mulher, para ela ser menina, né? Tipo, um pouco de preconceito nesse aspecto também. Mas a, a crítica é muito em cima disso, né? De que ela só fala ou que. É, e ficam buscando. É, tipo,
1: pelo em ovo lá. As tipo, críticas são para descreditá-la, né? É, Cara, é tipo
0: Agora eu vi uma essa semana que ela lançou um livro, assim, pô mas e o carbono do livro? Enfim, é, é, uma, é uma idiotice. Mas eu queria entender a sua visão
1: da importância do ativismo. O ativismo é fundamental e, e hoje é parte. É, a gente tem visto cada vez mais como parte dos dos atributos das lideranças empresariais. Se você é uma liderança política, se você é uma liderança empresarial ou liderança social, o ativismo é transversal a isso tudo. Porque o silêncio é um posicionamento. E, e hoje não dá mais para se, se silenciar, porque senão você entra no grupo dos coniventes com o que está acontecendo no planeta, em termos de desigualdade, em termos de emergência climática. Então os ativistas nos ajudam ativistas como a Greta nos ajudam a evidenciar é, os problemas que a gente vive e para onde a gente tem que ir, né? então eu sou absolutamente fã do trabalho dela é, mencionei aqui o Ivon porque eu acho que o Ivão trouxe um grande legado e a Greta ainda tem uma oportunidade de criar um grande legado
0: legal é aquela história, né aquela frase que é bonitinha, mas verdadeira que que a, a sombra, né Ou a escuridão ela é a ausência da luz né ela não é um é, muito legal isso você Queria que você falasse um pouco mais da tua empresa. Você deu um exemplo de, de, uma, de uma empresa que vocês estão investindo. A tua
1: empresa, hoje o que ela faz? Ela investe em startups e em empresas, Sim. é isso? Sim. A minha empresa se chama Dynamo, a gente completou 10 anos agora. É uma empresa B, desde 2015, claro, por convicção, coerência, é, E o que a gente faz, eu diria, três coisas bem importantes. Uh, a primeira, a gente é uma venture builder, ou seja, a gente ajuda startups a cruzarem o vale da morte. Né? E, e a gente sabe que mais de 90% morre antes dos cinco anos. Essas são estatísticas mais, eu diria, favoráveis. Né? Na vida real, talvez até seja pior do que isso. Então, a gente apoiou mais de 100 startups ao longo desse tempo a cruzar esse vale a outra coisa que a gente faz é mobilizar dinheiro de maneira é, distribuída então a gente foi pioneiro numa modalidade é, chamada Equity Crowdfunding ou Crowd Equity aqui no Brasil ou investimento participativo como a CVM regulou não é que é a vaquinha o né? a, a crowdfunding é a vaquinha só que não para doação, mas sim para investimento é. então a gente tem uma rede com milhares de investidores é, mobilizamos mais de 20 milhões de reais em equity para isso e, e, e isso acabou fazendo história para o nosso portfólio e a outra coisa que a gente faz é, é desenhar estruturas mais inovadoras de financiamento. Então, a gente desenhou essa debenture de impacto que eu mencionei, né, com o conceito de blended finance, né, misturando capital é, filantrópico com capital comercial. E, e, e aí estruturou operações como essa do Soma, em habitação social e assim por diante. Então, a gente faz essas três coisas e aí, para os próximos 10 anos, nossa visão é escalar isso e, e, e aumentar ainda mais nosso impacto e alcance. Legal.
0: O Marcel, para mim é muito claro que, que a, a gente precisa achar um, um, um lugar do Brasil no mundo. E é, e é meio que óbvio até que é a história de Amazônia, de meio ambiente, de sustentabilidade. Quer dizer, A gente pode dar um monte de nome aqui. É, é, você acha que te, já, as pessoas estão conseguindo entender isso já ou não?
1: Já, já. E começaram a entender pela dor que foram os últimos quatro anos, quando essa agenda foi absolutamente desmontada, a agenda das políticas sociais, mas sobretudo das ambientais, né? a ausência e a omissão uh, do Estado é, brasileiro nessa agenda, é, e isso tem um problema porque coletivo, não, global. Não
0: foi uma, uma ausência e uma omissão, né, cara? Foi... Foi, foi pior, né? foi uma, uma, uma destruição direcionada.
1: Direcionada. Se você analisar, tem, uma, tem um lado da omissão e tem um lado até direcionado, como a gente viu recentemente, com a questão do garimpo, a questão da, da, do desmatamento, é, do, dos madeireiros, clandestinos, e assim por diante. Então, é, o, eu acho que isso ficou muito claro, até pela dor que isso gerou no Brasil e no mundo. Né? Essa é uma agenda global. Então o Brasil pode dar um salto, né? na tecnologia tem uma, um conceito muito conhecido que você deve conhecer, que é o leapfrog, né? dar o um salto, eu acho que a gente tem condição de dar esse salto, não é uma inovação incremental, dá para a gente fazer uma inovação disruptiva no país, criar uma nova economia a partir da bioeconomia, é, e ou, trazer a indústria 4.0 para a Amazônia, é, porque também não adianta a gente pegar é, os centros de garimpo ilegal como a, agora a gente está fazendo o desmonte ali na região da Amazônia e que tem 30 mil, 40 mil garimpeiros. Isso vai cê, gerar uma crise ali é, humanitária também. To, total. Você tem que dar uma saída econômica também, né? A, 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 a questão ambiental. Aquilo, aquilo vai virar uma outra coisa totalmente. Que é, vai ser tão ruim quanto. Cara. Exatamente. A, gente, a, a saída ambiental no Brasil passa pela saída socioeconômica. Então nós precisamos é, trabalhar isso. Eu acho que tem uma oportunidade única, singular, do Brasil protagonizar globalmente essa agenda. Né? E, e construir novos modelos de economia regenerativa, de bioeconomia, é, energia. É, enfim, a, a, se você estruturar a cadeia de valor do açaí, por exemplo... Cara, ela é maior do que o, o, o faturamento da Vale é, no Brasil.
0: É, eu tive, eu tentei trazer aqui, porque a gente traz aqui produtores nacionais, né? produtores regionais, as pequenos restaurantes. Eu tentei trazer aqui um cara de açaí e que o cara faz algo muito similar ao que você falou da Natura. O cara, o cara tá parando de extrair palmito. Ah, eu ju saí. Que, que, é, que, é a, que é a floresta, sim, né? Caída. E, 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 e fazendo todo um ecossistema de açaí, é. que é a floresta em pé, né?
1: É. É, essa empresa é muito interessante, o Jussair é uma empresa B que atua lá em Resende. É, e é uma área de Mata Atlântica. E eles descobriram no fruto do palmito Jussara, né, da Palmeira, Jussara, uma forma de fazer açaí. Mais de 20 anos de pesquisa e desenvolvimento, várias pessoas envolvidas e tal. E a empresa é, dobra uh, o faturamento das comunidades locais. E no ano seguinte a floresta está de pé. Né? Uma palmeira jussara leva, tipo, 10 anos para crescer 80 centímetros. Né? E no ano seguinte é desmatado. É né? uma espécie de extinção. Então, esse tipo de inovação que a gente pode trazer pro, via Brasil, é mais exportar para o planeta. Né? Se você colocar a fonte de energia renovável, por exemplo, a gente consegue criar uma cadeia com mais de 2 milhões de emprego no Brasil. Dá para criar uma belo monte de energia solar no Brasil. É, fazendo investimento tão, qu tanto quanto. Então, é, é esse olhar, é esse paradigma, e se a gente implementar isso, dá para a gente reindustrializar o Brasil, dá para a gente renovar a infraestrutura do Brasil e dá para a gente inovar no Brasil tendo a agenda climática no centro.
0: Você acha que a gente consegue, consegue grana do, do, dos países ricos nessa história não? Porque assim, um, querendo ou não, cara, ainda que não... A inovação não precisa, não é só dinheiro, e, e dinheiro tem, enfim, eu entendo tudo isso, mas mas no final, cara, com, com, com o jeito que está a agenda hoje, a gente precisa de dinheiro, né? É, e os países ricos são os caras que mais poluem, que mais destroem, muito mais que a gente, em qualquer aspecto, seja o consumo de energia, seja de desmatamento, enfim. É, você acha que o Brasil tem força
1: para conseguir grana desses caras ou não? Porque é um possível caminho, né? Eu acho que sim, mas como você falou, grana não é suficiente, então, assim, o fundo Amazônia foi restabelecido, a gente já tem a Noruega, já tem a Alemanha, já tem os Estados Unidos. Mas ainda é peanuts isso. É, é muito pouco. Assim, é um dinheiro importante, não, não, claro, mas é insuficiente. Qual, qualquer centavo é. é quando você não tem nada. É. Mas... mas eu acho que a gente vai sim conseguir mobilizar um recurso financeiro, mas eu acho que isso não é suficiente. A gente precisa de transferência de tecnologia também. É, e o Brasil, dentro dos BRICS, é um, é um dos países que é, acabou... É, nessas últimas duas décadas ainda não conseguindo fazer a transição é, para sair de uma empresa ou de um país de commodity. Né, exportador de commodities. A gente não conseguiu co fazer o que a Índia fez, o que a China fez, é. né, de, de criar uma sociedade da informação, de construir a inovação, né, de formar as pessoas. Né. Hoje você tem um em cada três jovens são nem 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 estudam nem trabalham. Né. A revolução 4.0, a indústria 4.0 no Brasil vai gerar muito desemprego, não porque falta emprego, porque as pessoas estão despre despreparadas. Né. Falta competência socioemocional, além de competência técnica. Então é, a situação é muito grave no Brasil, não é só dinheiro, né? nem de longe é só dinheiro. É. Você falou sobre capitalismo de stakeholders, né? É, acho que é legal explicar também, né? É, o capitalismo de stakeholders é, foi um, um termo é, é um termo cunhado pelo Fórum Econômico Mundial né? desde Davos em 2020 em janeiro de 2020, pouco antes da pandemia, Davos é, atualizou o manifesto colocando capitalismo de, de, de stakeholders. Basicamente é o um conceito em que você não é, é, gera valor apenas para o acionista. Né? Essa lógica que ficou conhecida pelos economistas como doutrina, é, doutrina Friedman, que veio do, dos anos 70, né? do, quando o Friedman escreveu aquele artigo, 13 de setembro de 1970, no New York Times, que dizia que a responsabilidade social das empresas é a maximização do lucro. Isso acabou é, se tornando uma máxima de que o negócio do negócio é o negócio e eu tenho que gerar resultado e lucro para o acionista a todo custo. Isso foi super importante porque moldou o capitalismo como a gente conhece. E agora com todas essas consequências é, ambientais e distorções sociais que o modelo é, criou, é, o, o Fórum Econômico Mundial, é, é, depois de várias outras manifestações é, de outros atores trouxe esse conceito. Eu particularmente tenho é, de minhas diferenças com esse conceito. Né? Eu prefiro chamar de economia de stakeholders, porque eu acho que capitalismo de stakeholders, eu, Marcel, pessoalmente falando, eu acho que é incoerente, não tem como, porque etimologicamente falando, o capitalismo coloca a propriedade no centro da decisão. né? E, e o capitalismo de stakeholders, ele busca com, gerar valor compartilhado para os stakeholders. Então eu acho que a economia de stakeholders é um pouco mais é, consistente nesse sentido e, e, e de qualquer maneira o acionista é um stakeholder relevante vai ser tem um dever fiduciário né vai ter a responsabilidade e por consequência a gente precisa gerar valor para ele bem como a gente precisa harmonizar a geração de valor desse acionista com os outros stakeholders né com o planeta com, uhum. com a sociedade agora Marcelo nós estamos num momento
0: muito muito ruim para ter essa discussão porque assim tem uma polarização muito grande isso na é só Brasil isso é no mundo inteiro essa polarização matou a discussão e uma das consequências dessa 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 falta de discussão que eu percebo é ninguém pensa em melhorar nada. né Se você gosta, você quer defender aquilo de qualquer jeito, não mexe, está perfeito. Se você não gosta, você quer matar aquilo e, e transformar aquilo em outra coisa. Né? Para usar o exemplo do capitalismo, você tem a pessoa, não, não mexe que é perfeito, né ou, é, ou nada, nada vai ser menos, menos pior do que isso. E do outro lado, as pessoas que falam assim: não, então mata e vamos, vamos implementar o comunismo, o socialismo. Ninguém discute mais como melhorar, porque assim, o que você está falando é uma evolução, é uma melhoria do. do da, da, não, não vou nem dizer que é uma melhoria do capitalismo, mas é uma, uma evolução da nossa mentalidade sobre, sobre essa maneira da gente levar a sociedade. Nesse momento atual,
1: não dá para ter essa discussão. Como é que a gente resolve isso? Olha, eu honestamente eu acho que esse é o melhor momento para ter essa discussão, porque a gente tem cada vez, cada dia que passa, mais evidências do quanto essa conversa é necessária. Né? Seja na torneira, quando você vai abrir não vai sair água, seja um evento climático uh, extremo, seja uma catástrofe uh, como o que a gente está vendo agora na Turquia e na Síria por conta de um terremoto e a ajuda não está chegando. Né, ajuda estrutural. Não estou falando de mantimento. Né? É, é, assim, a gente está falando de uma tragédia que potencialmente vai ter impactado 200 mil vidas. Né? É, essa é a projeção. Então, é, isso está cada vez mais na nossa, no nosso dia a dia. Né? Então, a, de alguma maneira, o bode está na sala. A gente vai ter que falar sobre isso. É difícil? Porque esse é um discurso que fica no limbo. Né, numa, em tempos de polarização. Né? É, então, o que a gente precisa fazer é construir o diálogo de maneira propositiva, de maneira que construa ponte, não queime ponte. Né? Você nunca vai ver ah, empresas ah, do Sistema B ou, ou ah, ah, mesmo o Sistema B como organização é, fazendo name and shame ou, ou, ou queimando colchão. É, isso é importante? Assim, é, de alguma de alguns atores no mercado? Pode ser, mas assim não é a nossa escolha, porque senão a gente não constrói um diálogo para transformar. Né? A gente precisa acelerar essa transição. É uma era de transição, né? e essa transição precisa de todo mundo para isso.
0: Tem um, um outro assunto que eu queria tratar com você, é o seguinte, nós... É, a gente vive ondas de, de inovação e essas ondas meio que definem a sociedade como como um todo. É, hoje, quem... quem As maiores empresas do mundo são empresas de tecnologia. É, e que viraram vidraça, na minha opinião, porque agora elas passaram a ser status quo. Né? Então, elas vieram, de certa forma, com todo um discurso de mudar o status quo, enfim. Né? Você ia lá no, no TechCrunch e a, era o slogan de todas terminava como fazendo o um mundo melhor. Né? Era quase uma, uma piada das startups isso. Né? Todas elas, o objetivo final delas era melhorar o mundo. Hoje, como status quo, a gente percebe que não, né? um pouco desse glamour foi embora e um pouco dessa dessa inconsistência apareceu. A gente viu agora, por exemplo, nas demissões em massas, feitos da pior maneira possível. Não estou discutindo se devia mandar embora, não devia mandar embora, se é muito, se é pouco, enfim. Mas feitos da pior maneira possível. É... Você acha que agora a gente está efetivamente num momento novo de, de conseguir olhar para isso e, e entender como isso deve ser agora trabalhado, tanto em política pública quanto legislação, é, como da gente, da gente começar a, a criar nova, novas maneiras de, de lidar com isso. Porque, assim, dentro desse assunto cabe muita coisa, inclusive o que a gente acabou de falar, da questão de polarização. Né? Você acha que a gente tá, já está já, já num momento apropriado para ter essa conversa? Porque, assim, eu ainda acho... Que por mais que seja o melhor momento, como você falou, eu acho que a gente está dois ou três passos atrás para conseguir ter essa conversa.
1: Com as, com as big techs, você disse.
0: Eu acho que é, que... é que big techs talvez seja uma maneira de descrever o novo status quo. Tá. né? Mas eu estou falando dessa... dessa De toda essa 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 nova maneira da gente lidar com a sociedade, que é tecnológica. Uhum. né? Que passa pelas redes sociais, que passa por algoritmo... Que, que passa por um, por um monte de coisas que estão que moldando a sociedade de uma maneira que a gente está começando agora a perceber com mais visibilidade o lado ruim, né? Porque o lado bom de conforto, muita coisa a gente percebe, mas o quanto tem impacto em educação, em saúde mental, essas coisas a gente está começando a perceber nos últimos 10 anos. Né? É, é... Você que está próximo de política pública, você acha que... que que os governos, em geral, estão começando a olhar com mais carinho para isso ou não?
1: Sim, pelo, pelo impacto na sociedade como um todo. Né? Seja é, na regulação da informação, né? seja na, na, é, até na estrutura societária dessas empresas, né? porque muitas dessas empresas a, criam uma estrutura otimizada é, societária que, que é, não paga imposto, paga pouco imposto. Né? E, e isso é um desafio porque são empresas que geram um volume de recurso grande né? e, e enfim é, é, eu acho que chegou o momento mesmo da gente falar disso só que é... então
0: mas o que eu queria entender assim você está otimista em relação a isso porque essa, essas essas duas camadas aí se a gente pegar por exemplo você não sei se é isso que você está falando mas por exemplo hoje a gente tem muitas empresas que têm é, o, o, o esqueci o nome técnico dessa história mas você tem aquela se, uh, é, ação de segunda classe, né? então você tem algumas empresas que o cara não é destituído porque a ação dele vale mais do que os outros, os outros stakeholders, né? isso, isso é uma, um exemplo, e é totalmente legal, é uma manobra legal, em relação ao imposto, né? essa é uma realidade que sim, essas empresas não pagam imposto, essa conta não fecha, tem empresas que são cinco vezes maiores do que outra, tem cinco vezes menos funcionário e paga cinquenta vezes menos imposto. Essa conta não fecha. E eu não estou conseguindo ver essa discussão acontecer. Pelo contrário, quando ela, ela nasce, essa resistência... Eu vou te dar um exemplo. A Europa tentou, tentou colocar imposto em cima de algumas dessas empresas. Essas empresas são norte-americanas. O, 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 o governo norte-americano falou, cara, você vai mexer nisso vai virar uma guerra... Uma guerra, uma guerra aqui de, de, de mercado. Eu vou colocar em, em restrição em importação dos seus produtos, entendeu? Porque ele já entende que essa empresa, seja serviço ou não, ela é economia, entendeu? Da mesma maneira que... E da, o meu, a minha pergunta é essa. Você está otimista de que a gente vai conseguir lidar com isso ou não?
1: Eu estou otimista com... A, a origem do meu otimismo é que os problemas estão sendo escanda, escancarados. Eles estão sendo colocados na mesa. Se eles vão ser tratados ou colocados debaixo do tapete, é outra história. Né? E eu, eu acho que alguns sim vão ser colocados debaixo do tapete. Outros vão ter que ser tratados é, de uma maneira faseada e outros vão ter que ser tratados agora. Esse caso, por exemplo, do imposto é o que o, o próprio Piketty coloca, a gente precisa de uma ação coordenada a nível global. Para resolver o tema da, da tributação.
0: Mas é esse que é o problema. Assim. Eu, eu, eu escrevi um. Eu não lembro que artigo que eu escrevi, acho que foi um vídeo que eu fiz, entendeu? E que eu tiro o sarro do. Eu não lembro se era. Acho que era do Ival Noahari, que você assim, precisamos de um governo mundial. Falei assim: porra, bicho. A gente não consegue se entender no nível local. Né? Tipo, fico imaginando no,
1: no nível mundial. Então, é, a governança global ruiu fato. Aquela, aquele modelo de governança que veio do pós-guerra, pós-segunda guerra, não dá mais. Que foi criada a Liga das Nações, Nações Unidas, não dá mais. Já são 75 anos desse modelo de governança e que frente a... a... Nem a Liga da Justiça deu certo. Nem... <risos> Chama Marvel. É. Então... A Liga
2: da Justiça não deu certo porque não deram chance para o Zack Snyder. Por esse isso não esse deu certo. cara é uma farsa. Ele não é uma farsa. É uma farsa. Ele é, mal, é um gênio mal compreendido. É,
0: sim. Ele é uma farsa. <risos> Desculpa, Marcel desculpa desculpa a, a essa a essa colocação errônea do do do, do mandíbula do, do Gustavo, Gustavo. do mandíbula
1: é, mas uh, eu uh, eu acho que a governança global que a gente tem hoje ela ela ruiu né? e, e e ela é, com essa nova ordem mundial que a gente está vivendo é, em especial com a liderança dos Estados Unidos e, e, e China muito provavelmente a gente vai ter que rever essa governança e a tecnologia vai estar no centro disso Hoje a gente já tem inteligência artificial, a gente tem blockchain, a gente tem internet das coisas, que nos permite é, pensar a tomada de decisão de uma maneira diferente do que há 75 anos. Né? Então, imagina novos modelos de gestão e governança, como a sociocracia, você implementando em larga escala, usando é, blockchain, eliminando intermediário, você podendo fazer a democracia... É, participativa de maneira verdadeira e não em que eu elejo um congressista que vai me representar ali e com e que vai ter uma captura uh, dos meus interesses então eu acho que todos todos esses novos recursos na mesa nos convidam a repensar o modelo de governança global né e, e, e ele vai ser essa simbiose entre o global e o local, não tem jeito né é, então isso me traz um certo otimismo. Para onde vamos? Eu não sei. Mas tem coisas interessantes na mesa para a gente pensar e saídas alternativas, né? É, eu, em
0: relação quando a gente fala de mundo, eu sou muito, muito mais realista que você acho, né? Para não dizer pessimista. <risos> Porque assim, cara, quem, quem detém o status quo, quem tem poder, não quer mexer nessa, nessa história, né? Estados Unidos, não quer. A gente, a gente vê as ações dias após dias após dias. Não tem não faz
1: nenhum sentido para eles mexer nisso. Enquanto eles têm a faca e o queijo na mão, isso não vai acontecer. Mas ah, eles estão sendo pressionados a mexer. É, a pressão ela é, emerge de baixo para cima. E se não mexer, vai para um caminho de revolução. Ninguém mais quer revolução. As pessoas precisam da evolução. Então, ah, quem tem o poder tem medo da revolução. Então, o que a gente precisa fazer é colocar mais é, pressão nesses canais. Para que isso verdadeiramente gere a pressão necessária para a evolução acontecer, eu sou um reformista por natureza. Meu sócio briga comigo porque ele é um revolucionário, mas eu sou, um, eu me acho, pelo menos me acho um reformista. Ele falou um dia, Marcelo, você vai se descobrir mais revolucionário do que reformista, mas bem, mas eu acredito nessa reforma porque com as novas tecnologias, com essa agenda é, iminente, que é ou a gente muda ou a gente morre. Não tem outra coisa.
0: É, é que mesmo essa, essa frase tua, ela é contestada. Né? E, assim, e mesmo quando ela não é contestada, é, mexer no conforto de algumas pessoas é complicado, entendeu? Então, assim, você pega os Estados Unidos. É um país que tem bastante ativista. Uhum. É um país que, que, de uma maneira geral, óbvio que você tem muito idiota como tem no mundo inteiro, óbvio que você tem muita gente conservadora, muita gente liberal, muita gente de esquerda, muita gente de... tem de tudo, mas de uma maneira geral é um país que tem, tem uma massa crítica muito grande e preocupada com, com essas questões que a gente está conversando, talvez maior do que outro, do que a maior parte dos países, ainda assim, cara na hora que você for realmente mexer ali, porque assim se você olhar o quanto esses caras hoje são responsáveis eu pegar um exemplo só. né? Estamos falando de meio ambiente. O quanto eles são responsáveis para o problema de meio ambiente que a gente tem hoje, a hora que efetivamente for mudar isso, ninguém vai querer. Ninguém vai querer. Porque você mexe numa, num, no way of life dos caras lá de uma maneira muito brutal. entendeu?
1: Eu, eu reconheço o ponto que você traz e, 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 e de fato é um dos desafios. O que eu acho que pode amenizar isso é o fato de que esses baby boomers que hoje ainda tomam decisão, estão morrendo. Tem uma nova geração chegando que vai tomar essa decisão. Mas olha, olha a nova geração aí, cara. <risos> eu confio no Mandíbula. É isso aí. Você não convive com ele. <risos> mas ele, o bem-estar dele já mostrou que ele toma decisões...
0: Ah, eu, eu tô de sacanagem, mas assim, é. eu, eu vejo isso, tá? Eu é. vejo, vejo a nova geração muito menos preconceituosa, muito mais preocupada, até porque... Eu não vou ver o planeta ser destruído, porque eu vou morrer antes. A minha filha vai, né? então ela vai sofrer na pele. Óbvio que eu estou preocupado com isso, porque eu amo ela e quero deixar um mundo melhor ah. para ela. Mas, mas eu, eu entendo o que você está falando, eu vejo isso. Mas é que eu acho que algumas questões são muito mais complicadas do que a gente gostaria. Quando você fala para mim, pô, a tecnologia, cara, eu vivo tecnologia, eu conheço tudo o que você está falando. Eu sei que daria para resolver milhões de problemas com tecnologia. E com pouco investimento, pouquíssimo investimento, quando a gente olha para o tamanho do dinheiro que tem no mundo, inclusive parado, daria para fazer milagre. Né? Mas não é o que acontece. Né? Esse, o, a máquina é um pouco mais complicada para a gente trabalhar.
1: É, a gente precisa continuar criando essas inovações emergentes que vão provocar. Então, por exemplo, a gente já viu que Bitcoin pode provocar. Então, é, como é que o Banco Central pode criar um sandbox regulatório? Né? Um lugar ali para testar, né? criar o real digital, o real coin, sei lá, como a gente quiser chamar, para poder é, aprender e inovar. Né? Como é que a, o sistema eleitoral pode sair daquelas urnas eletrônicas e ir para a palma da nossa mão? Tem mais celular do que pessoas no Brasil. A gente tem que ir num lugar de votação? É um absurdo ainda. A gente tem condições de fazer isso de maneira diferente. Pois o é, que... mas por outro lado...
0: A gente tem uma discussão gigantesca em cima da urna. Sim, ainda, né? Ainda. Né? Então, é. É, é, não, perfeito, mas assim, é que eu acho que talvez o caminho seja um pouco daqui, daquilo que a gente está conversando. Assim, a hora que você começa a olhar isso como oportunidade, como leapfrog, né? quer dizer, vamos dar um salto, vamos pular uma etapa aí. É, você deu o exemplo do Banco Central, né? Você, mesmo antes de chegar no sandbox, o próprio Pix, né? Uhum. Eles estão abrindo agora o, o código do Pix para qualquer país do mundo usar, né? open source. É. Então, é um modelo que deu certo local e que, cara, a hora que você abre para o mundo, você tem uma chance de você ter um gatilho para o mundo muito grande. né? É, eu acho que, por exemplo, a questão de da gente entender aqui o nosso, nosso lugar do mundo, porque assim, mesmo quando gente fala de nossas tecnologias, nós vamos ficar e já estamos muito atrás de outros países. verdade né? Então, a gente vai precisar encontrar a nossa verdade. Não dá para pegar uma tecnologia, por exemplo, inteligência artificial. Não adianta aí o Brasil querer competir em pé de igualdade com a China ou com os Estados Unidos. Então, eu preciso encontrar qual que é o caminho que o Brasil, né, ou as empresas brasileiras vão ter para usar essa tecnologia e, de alguma maneira, se destacar. Né? E aí, quando a gente olha para todo esse acaboço que a gente está falando, sustentabilidade, meio ambiente, Amazônia, enfim, toda essa, né, essa nova matriz, energética, não importa, toda essa, essa, essa base que sustenta esse mesmo tema, eu acho que faz um baita sentido, porque, cara, a gente tem uma sociedade que gosta de tecnologia, uma sociedade que é preocupada com o meio ambiente, apesar de você ter ainda né, uma, uma parte que está que, que tá um pouco diferente disso, você tem um ecossistema perfeito para isso, né? a gente tem a Amazônia, tem... Porque não adianta o Japão falar assim, puta, agora eu vou pesquisar inovações, como é que eu vou usar a floresta para criar novos medicamentos... A gente tem isso aqui. Né? Então, eu, eu, aí eu sou muito otimista, entendeu? Uhum. De, de, de começar pequeno, pequeno que eu estou falando Brasil, ou até, cara, uma coisa que eu não, eu não entendo como não foi feito ainda, os estados brasileiros não tomaram essa frente, porque assim, cara, o Brasil não vai, qualquer estado poderia ir. Cidade não dá porque é muito pouca grana. Né? Mesmo se pegar São Paulo, que é disparada... A melhor, ainda assim, cê, é, é, o orçamento é muito mais complicado. Mas qualquer Estado brasileiro podia ter tomado essa frente, cara.
1: É verdade. né é. O, o, o que me me traz um certo otimismo aqui é que é, eu vejo as lideranças que hoje têm a caneta na mão, ah, ah, no, em especial no governo federal, agora, com essa é, consciência. Né? Então você vê o Ministério do Meio Ambiente criando uma secretaria de bioeconomia você vê o, o, o MDIC, é o Ministério de Indústria, Comércio e Serviços, criando a Secretaria de Economia Verde e Descarbonização. Você vê o BNDES criando a Diretoria de Economia Verde, que vai fazer a gestão do Fundo Amazônia. Então, o que acontece? A instituição está incorporando a estrutura necessária para fazer isso acontecer. Se vai acontecer ou não, a gente vai ver. Mas o fato é que, pelo menos... Uh, a gente está dando estrutura para essa nova cultura que está acontecendo. Né? E, e isso dá uma esperança para os próximos anos. Mas, como você falou, eu acho que a vocação do Brasil está aí. Não adianta a gente querer inovar em coisa que não é da nossa praia. Porque a gente não tem na nossa biodiversidade, a gente não tem na nossa matriz, ou não tem skill, não tem capacidade para isso. Né? Não tem track record para isso. Agora, a inteligência milenar que o Brasil tem, né? secular ali da, da, da floresta, isso ninguém tira do Brasil. Então, a gente precisa, de alguma maneira, aprender a criar valor sobre isso. Né? A gente não sabe ainda como faz isso. Então, como cria valor, eu digo. Então, é, acho que essa oportunidade, esse pode ser o nosso leapfrog. Muito legal.
2: Muito
0: bem, Mandíbula, muito obrigado pela sua... Tem perguntas ou não?
2: Cara, eu vou falar, foge um pouco do meu, do meu, do meu tema principal. Que é? Então, que é? Que é... Marvel? Não, não é Marvel. <risos> eu sou um fã de cultura pop no geral. É. Opa, Mar assim. que hoje é,
0: Opa. hoje é Marvel.
1: Não, não é Marvel. Acabou, né? Marvel, não, acabou não é... tudo.
2: A Marvel... Acabou, a Marvel, acabou o acabou, quadrinho, acabou, tá acabou... cara.
1: Ah, a Marvel tá em decadência?
2: Tá, a Marvel, depois desses filmes aí, sequência de fracassos, a Marvel tá tentando se reinventar. Então... Fase 4 na Fargo? Ah, não. Agora começou a fase 5 hoje, né? É o primeiro filme da fase 5, né? Parece hum. parece que não vingou também.
1: É.
0: Não vai vingar.
2: Mas você é um descrente. Eu viu? sou. Igual o papo aqui, você está muito descrente.
0: Eu sou, eu sou um descrente. Muito bem, Mandíbula, muito obrigado. Perdão pelas piadas.
2: Imagina, fique à vontade. Mas você
0: merece. Né? Marcelo, cara, adorei o papo, cara. Espero que você volte aí. Vou tentar fazer outras, outros papos aqui temáticos também. Quero que você que volte aí pra gente conversar mais, cara.
1: Papo gostoso, agradável, é, inspirador. Obrigado. Nós vamos matar
0: a comida agora, que está muito boa
1: também. Tem bastante queijo aqui para gente se Ué. deliciar. Obrigado.
0: E depois eu vou querer dica também dessas empresas aí que você comentou. De repente tem algumas que podem ser legal trazer para cá para escutar também. Com certeza. Conta muito com legal, gente. cara. Valeu. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, Mandíbula.